0: Doble en el triunfo de Dallas en Toronto. Y Minnesota ganó a Memphis para ponerse líder de solitario de la Conferencia Oeste. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
1: En el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope
3: Bilbao. Deportes.
2: Estar informado.
4: Arracha León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es 29 de febrero de 2024, un jueves bisiesto que se ha convertido en un nuevo día de en la intensa historia copera del Athletic.
5: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Un día de porque el Atlético o en el que el Athletic va a buscar alcanzar su sexta final de Copa en tan solo 15 años. Un Athletic que se ha convertido en un auténtico especialista en esta competición o que se ha reconvertido porque ya lo era, ya lo fue durante muchos años, pero desde luego en lo que llevamos de siglo eh, no hay que perder de vista que con estas son ya 10 las semifinales eh, disputadas eh, por el Athletic hasta el momento. Se ha clasificado para cinco finales, esperemos que la de hoy sea la sexta ocasión en la que los dirigidos ahora por Ernesto Valverde alcanzan ese último paso, esa fase final de la competición del CAO el equipo está concentrado en el Hotel Carton desde las doce y media Valverde ha citado a todos sus jugadores para hacer piña, incluidos los lesionados, los descartados Yuri y Herrera, veremos a ver qué pasa con el estado físico de eh, Geray y también eh, cómo está Leque que si sí está recuperado, que sí entrará en el once inicial, pero veremos a ver si lo hace al 100%. ¿Y en la calle qué? Pues máxima expectación pese a que ahora, como estaba previsto, se han torcido las cosas desde un, desde un punto de vista meteorológico. Llueve de manera intensa sobre la capital de Vizcaya, pero yo creo que eso no va a restar ni un ápice de pasión a los miles y miles de, de aficionados blancos que hoy se van a dar cita en Samamés. Yo creo que se va a batir ese récord de asistencia cifrado en 51 .544 y Hinchas rojiblancos a las siete y media. Ya saben, además, quedada en la esplanada de la catedral para recibir al bus del conjunto rojiblanco. Ernesto Valverde, en la previa, asegura que pese a la ventaja conseguida en el partido de ida, gracias a ese gol anotado en el Metropolitano de penalti por Berenguer, la eliminatoria está en el aire. Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para
6: que condicione de alguna manera el partido. Y entonces tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo. Les ganamos en, en liga, pero también es verdad que es un equipo que aquí en Salamés nos ha castigado mucho durante años y todo está en el aire, vamos a ver. Al final eh, se trata de, de tener oficio para manejar las situaciones que se van sucediendo durante un partido.
4: Y este es el Atlético de Madrid que espera Chinguri Chingurri sin Grisman.
6: Está obligado a, a ir a ganar. Eh, evidentemente es un equipo que luego tiene paciencia para defender y además defiende bien. Entiendo que es un equipo que va a intentar ir a por el, a por el partido. Ya lo intentó también aquí en el partido de, de Liga y lo hizo en el partido de ida en. En Madrid, así que supongo que será parecido, hombre, lógicamente, desde luego es, es una baja significativa para ellos. Un jugador que además acostumbra a marcarnos goles, un rival que siempre eh, nos hace daño, y bueno, esperamos que se recupere.
4: El partido que arranca a las nueve y media lo dirigirá el valenciano Martínez Munuera. Tienes que realizar
5: una reforma y no sabes por dónde empezar. Acércate a materiales de construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades también contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock para el particular y profesional Buenavista es tu almacén en el Polígono El Árbol Santurchi 13 y media
1: a las dos y media en Canarias ¡Hey!
2: Pilar García Muñiz
5: Mediodía,
0: Copel.
2: Estar informado.
1: Seguimos en Mediodía Cope como siempre hasta eso más o menos de las 4 menos 5 de la tarde y seguimos felicitando ¿eh? a todas esas personas, 30.000 personas en nuestro país que hoy celebran su cumpleaños, nacieron un 29 de febrero Hombre, como no como es algo excepcional lo de cumplir años cada cuatro años pues hemos dicho, mira, vamos a felicitarlos a ellos, no que se lo merecen Mira, la probabilidad de nacer en este día es eh, menor en concreto de una entre 1.461 pues en casa de los López, en Albacete, han reventado esta estadística, porque hay dos hermanos bisiestos. Y no, ¿eh? No son gemelos. Nacieron un 29 de febrero con cuatro años de diferencia. Nacho López, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Lo primero, Nacho, muchísimas felicidades.
3: Muchísimas gracias.
1: Cumples 44 años, Nacho, uh, 11 bisiestos, ¿no? Pero es que eh, ah. Lo extraordinario de vuestro caso es que tu hermana hoy mismo cumple 40 años.
3: Efectivamente, yo hoy cumplo 44 años, como bien decías, 11 bisiestos, y mi hermana pues hoy cumple 40, 10, 10 bisiestos, porque como bien decías, eh, yo nací el 29 de febrero de 1980 y en 1974... Cuando yo iba a celebrar mi primer cumpleaños de verdad, pues vino mi hermana al mundo, no pude tener mejor regalo de cumpleaños y eso sí, pues no lo pude celebrar con mis padres eh, porque obviamente mi madre estaba en el hospital dando luz a mi hermana, mi padre ahí estaba con ella y yo, bueno, pues estuve con mis tíos que me hicieron una super fiesta para poder disfrutar de ese día, pero, pero sí. Así somos los López.
1: Así sois los López, dos hermanos bisiestos en, en esta familia. Oye, ¿cómo lo vas a celebrar, Nacho?
3: Pues esta noche iré a cenar con mi con mi mujer y también seguramente que habrá un ratito para tomar algo con, con mi hermana, porque ella también está trabajando hoy a set. Eh, claro, eh, que sea jueves pues es un problema porque el mundo no se para porque sea el 19 de febrero. Entonces, aunque a nosotros nos encantaría que nos dieran facilidades para poder celebrar nuestro cumpleaños, sí que es verdad que compatibilizar y compaginar horarios de trabajo. Además, también eh, mi hermana ha sido hace poco eh, mamá con la niña pequeña y todo eso, pero seguro que algún, algún momento para tomar... Eh, o algo Y sobre todo por, por brindar seguro que sacamos Oye, Pero me vamos, han dicho que en la quieta, familia no
1: sé... En la familia Nacho y es un día grande Vamos, que lo celebráis como, vamos, como si fuera La ceremonia de inauguración De unos Juegos Olímpicos que por cierto Siempre se celebran también en, en año bisiesto De hecho vamos a escuchar A tu hermana, a ver qué, qué nos dice Sobre la celebración un día como hoy
3: Pues en mi casa es una fecha muy celebrada Claro, cuando llega por fin cada cuatro años el día, pues es un día muy especial. Así que sí, eh, por, por decirlo de alguna manera, sí es especial haber nacido, haber nacido ese día. Todo el mundo se acuerda por un lado y pues por otro, cuando no hay, pues tienes como hay dos días de pseudo fiesta. Y cuando llega el día grande cada cuatro años, pues a tope.
1: A tope. Y hoy es ese día grande. Nacho, nos decía mmm, Ana que todo el mundo se acuerda un día como hoy. ¿Has recibido en tu caso muchísimas felicitaciones?
3: Sí, sí, sí. Cuando llega 29 de febrero, eh, el móvil echa humo porque eh, todo el mundo se acuerda de que tiene un amigo, un familiar, un primo, un compañero de trabajo eh, que ha nacido el 29 de febrero. Y la verdad es que es abrumador la cantidad de felicitaciones, de llamadas, de WhatsApp, de, de mensajes que que, que recibimos. Y sí que es verdad que cuando hay disierto, como ocurre este año. Todas se centran y se focalizan en, en el día de hoy, en el 29. Cuando no? Pues ahí ya entramos en el dilema de si es el 28, de si es el 1, o incluso tenemos algunos amigos que son graciosos, que a lo mejor pues, el 15 de julio te mandan un mensaje y te dicen ¡Felicidades! Como no tuviste cumpleaños, lo mismo da un día que otro. Así es que pasas de no tener el año que no es bisiesto, pasas de no tener cumpleaños a que te estén felicitando pues durante dos o tres días.
1: Oye, ¿y en el colegio qué pasaba cuando erais eh, pequeños? Bueno, primero, claro, me imagino que, que tu hermana y tú celebrabais eh, cuando erais niños el cumpleaños juntos, ¿no?
3: Eh, claro, porque a ver, que, que ahí poníamos a mi madre en un dilema ¿a quién? Eh, ¿Cuál de los dos no celebrabas? O mi madre no se podía partir por la por ah, claro, la Claro, dices ya está, los que...
1: dos juntos y me quito
3: el problema do... y además los me dos... quito un gasto pues, también, no lo celebro padre. a la vez bueno, no sé si se quitaba un gasto o no, porque al final si mi hermana os supone que llevaba a 20 amigas y yo llevaba a otros 20, pues al final éramos 40. Sí, o sea pero bueno, final, siempre hay, siempre hay algunos
1: el... invitados comunes, ¿no? que, que pero bueno La eh, familia, eh,
3: la familia sí que es común,
6: obviamente. Claro, eso sí
1: claro, claro. Oye, Nacho, y cuando en el cole, claro, todos los niños pues llegaban y, y repartían lo típico, caramelos, ¿no? Eh, los jugos típicos que repartíamos cuando, cuando llegaba nuestro cumpleaños, todos los años, pero ¿Sí? claro, vosotros no celebráis el cumpleaños todos los años, porque ese 29 de febrero, de, de febrero es cada cuatro años. En vuestro caso, ¿cómo lo hacíais? Eh, no sé si el 28 de febrero o el 1 de marzo, ¿llevabais también caramelos al cole? ¿A los compañeros?
3: Los llevábamos, porque al final cuando eres niño, eh, tú quieres tener tu, tu cumpleaños, ¿no? Y ah, no claro. entiendes a lo mejor quizá eh, lo del bisiesto, ni por qué hay un bisiesto. Entonces, pues llevabas llevabas pues lo que como bien indicas las, las chucherías no para repartirlas entre los entre los compañeros eh, ¿Cuándo? pues eh, normalmente si mi hermana y yo nos tuviésemos que identificar con un mes si somos más de febrero o somos más de marzo sí que es verdad que nosotros el sentimiento que tenemos es más de febrero no por eso debe ser 29 de febrero el 1 de marzo eh, pues es como que marzo se nos queda Un poco poco lejano Pero lo cierto es que a nosotros Ya cuando eres adulto lo que te gusta celebrar tu cumpleaños Es el 29 de febrero no Porque yo te pongo un, un ejemplo Nochevieja es el 31 de diciembre Pues celebrar Nochevieja el día 30 No tendría sentido Que sería lo que pasaría si celebráramos Nuestro cumpleaños el día 28 Y celebrarlo el día 1 de enero Nochevieja Pues tampoco tendría sentido Que sería lo que sería celebrar nuestro cumpleaños Un 1 de marzo, por lo tanto a nosotros lo que realmente nos gusta es que sea 29 de, de febrero. y Entonces, pues, pues se dan estas estas situaciones de normalmente somos los que no tenemos cumpleaños y luego, por ejemplo, pues en 2020, ¿no? año de Fausto Recuerdo, pues ahí se dio eh, al contrario. Como el confinamiento llegó el 15 de marzo, nosotros sí que pudimos celebrar nuestro cumpleaños por todo lo alto, y luego la mayoría de españoles pues se pudieron se quedaron sin celebrar su cumpleaños. Pues mira, fue amigos. mi caso, fue mi caso, que el mío estupado. es en
1: marzo y me quedé sin poder celebrarlo, efectivamente, como tantísima gente.
3: Ah, ¿sentisteis, sentisteis lo que nos pasa a nosotros, Pero no haberlo sentido por ese motivo.
1: Nacho, que lo paséis muy bien, que lo celebréis eh, como se merece una fecha tan tan especial sin duda para la familia López de Albacete porque en la familia hay dos años, hay dos eh, nacidos en bisiestos, hay dos hermanos bisiestos, Nacho con el que va, acabamos de hablar y también su hermana Ana. Que vaya todo bien, muchísimas felicidades para los dos.
3: Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
1: Gracias Nacho. Bueno, pues otro que sopla las velas en este 29 de febrero es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cumple 52 años, pero, pero con la que está cayendo me imagino que no está para muchas celebraciones. Precisamente de los años bisiestos y también del de Pedro Sánchez, nos hablaba unas, eh, hace unas semanas, aquí en Mediodía... Alex Clavero El Franco Tira Rock
5: Y si esto sí es que se le añade un día más entonces, eh, sabes, el, el año que de, de da la vuelta a La Tierra y al Sol En 365 días es lo normal Y es un año trópico Entonces yo pensé Pues entonces este es, es atrópico entonces, claro, Y claro de ahí me voy a Camilo El de mi pueblo Que cumple los años el 29 de febrero ¿Ah, y, sí? y le llamamos Camilo
1: Bisiesto ah, 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 ah. 29 de febrero. Pues el Franco Tirarroque que estuvo aquí con nosotros en mediodía y nos contaba todas estas cosas eh, del año bisiesto, se lo sabe todo, eh, se lo sabe todo, Alex Clavero como también mi compañera Vicen Victoria Ballesteros. Victoria, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No sé qué te iba a llamar en lugar sí, de Vicente, a Victoria. o algo así. Sí, porque
7: veníamos de escuchar al Esclavero, Clavero, que yo no sé si me lo sé tan bien como él, pero bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Mira. La Tierra tarda exactamente 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,7 segundos, ojo a los datos, en completar una vuelta alrededor del Sol. Cada cuatro años se añade un día más al calendario para poder sincronizar el año solar con el año cronológico. ¿Esto quién lo puso en marcha? ¿Quién pensó en esta idea? Pues fue el emperador romano Julio César y lo llamó calendario juliano, pensó mucho la idea, pero el mismo... nombre
1: no se complicó demasiado, como se me ha ocurrido si a yo mí, soy pues, Julio, pues, el calendario como yo, Juliano,
7: y, ala. y bueno, ¿por qué se le año del día al mes de febrero y no, por ejemplo, al de agosto?
5: Dicho que el sexto día antes de marzo había que añadir un día. Entonces, que de, de esto deducimos que eh, cuando los romanos, el imperio romano, había cambio climático y en febrero haría bueno. Porque tú me dirás por qué vas a añadirle un día a febrero estando julio y agosto ahí. Pues también que, es verdad, tienes yo, toda la razón. Es que
1: tenía que hacer bueno.
5: Con lo verano hombre? que estamos en la playa. Es que aquí se ocurre. ¿E,
1: julio, julio, por lo menos. No, no, julio, bien visto. No, esto es febrero. Franco rock, no, ¿eh?
7: bien visto. Yo estoy con él. A ver, ahí da la explicación, pero yo estoy con él mejor en agosto. Mira, te voy a contar alguna cosa más. En la época del Imperio Romano, los años bisiestos eran sinónimo de mala suerte. Hasta cerraban los templos, ¿eh? por lo que pudiera pasar. Y lo mismo en Grecia, donde todas las supersticiones del martes y 13 eran igual para los 29 de febrero.
1: Bueno, en el refranero español también hay referencias a esa supuesta mala suerte. Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto,
7: ni puerto. Oye, pero es que mira, hay unos cuantos acontecimientos históricos que se han producido en año bisiesto. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic que fue en 1912, bisiesto. O el inicio de la Guerra Civil Española en el 36 el asesinato de Gandhi que fue en el 48 o los de Luther King y Robert Kennedy que este es el hermano el hermano del presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy al que también lo asesinaron por cierto igual que a John Lennon que lo mataron en año bisiesto en 1980 pero bueno que esto de la mala
1: suerte no lo cree todo el mundo ¿eh? que tragedias ocurren en años bisiestos y no bisiestos en Irlanda por ejemplo creen todo lo contrario que los bebés que nacen un día como hoy es decir los 29 de febrero llegan con un pan debajo del brazo, así que nos vamos a quedar con esto último que nos mucho gusta mejor. mucho más Victoria Victoria, ah, ¿Eh? que bien lo he dicho o Vic, ¿no? o vic como la... yo te vale, llamo
7: vale. gracias
1: compañera, a ti hasta luego no. Pues mira, este 29 de febrero es además el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Unos 300 millones de personas han sido diagnosticadas con una de las 7.000 enfermedades de este tipo que se calcula que hay en el mundo. La investigación es clave para todas ellas porque de la ciencia depende... Iba a decir su calidad de vida, pero es que en tantísimos casos depende directamente su vida. El cine también ha tratado este tema y por eso en nuestra sección de cine de los jueves hoy vamos a repasar películas que nos han acercado a las enfermedades raras. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. jero, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Tía? Uy, ¿dónde estás metido? Que te escucho así muy lejos. Sí, estoy
8: muy lejos, ahora mejor, ¿así?
1: Eh, bueno, bueno, no sé yo, pero bueno, te entendemos, te entendemos que es lo importante. Pero vamos con la primera película, El hombre elefante, de David Lynch.
3: Yo, yo no soy ningún monstruo, no soy un animal, soy un ser.
1: Ahí Ay, vaya escenas elegido, eh, compañero sobrecoge, sobrecoge. Total, Escucha totalmente. Hablar.
8: Vaya es... doblaje bueno, por cierto. Vaya es... doblaje bueno.
1: Totalmente, porque aquí sí que tienen que hacer una enorme interpretación los los actores de, de doblaje Es una película de 1980 basada en la historia real de John Merrick Al que da vida el actor John Hart Tenía una deformidad muy marcada y le tenían en un circo como una atracción más Hasta que un doctor que en la película interpreta Anthony Hopkins Se fija en él y su destino cambia radicalmente
8: Sí, es de las películas mejores de David Lynch en mi opinión porque es un director complejo, sobre todo cuando escribe los guiones. Terciopelo Azul, Twin Peaks, Dune. Tiene una versión de Dune, por cierto, muy peculiar, Mulholland Drive, pero aquí, que no escribió él el guión, tiene una historia verdadera, que tampoco lo escribió, en mi opinión llega a la cumbre de su, de su cine. Esta película me entusiasma, porque además sabes que estaba rodada entera, en blanco y negro, con un estilo impresionante, un tono así como eh, expresionista y luego una humanidad esbordante de ese pobre hombre que, que sufrió mucho, aunque carga un poquito la mano también a veces eh, eh, David Lynch, o sea, que la muerte fue más tranquila, no es estar así, eh, la relación con el médico también la idealizan un poquito, porque el médico se aprovechó en algún momento, pero desde luego muestra la dureza de, del sufrimiento de tanta gente con enfermedades peculiares, que claro, a veces, pues, la gente no comprende lo que es y la ignorancia es peligrosísima en estas situaciones.
1: Jero, he leído que el protagonista, John Hart, se pasaba cerca de ocho horas al día en maquillaje, le tenían que poner pues eh, pues todo tipo de prótesis ¿no? para transformarse en ese hombre elefante y que esto le sirvió para meterse mucho más en el papel. Claro, sí, sí, además es que probaron con, con algunas prótesis y no
8: funcionaban, Tuvieron que porque hay fotos, por supuesto, de Merrick entonces intentaron ponerlo al máximo de hecho hubo, hubo cierta bronca porque no ganó el Oscar al mejor maquillaje porque era peluquería y maquillaje si no me equivoco ganó otra película y hubo muchas protestas porque realmente eh, la caracterización que tiene en la película John Hart es impresionante, buenísima porque claro, David Lynch quería mostrar físicamente eh, quizá por eso lo dejan blanco y negro también, ¿para porque el color se notarían más las prótesis y tal y consigue humanizarlo y tener incómodo al espectador para a la vez ir descubriendo la profunda humanidad de esta persona que le consideran un monstruo, que fue atracción de feria, que, que querían que era muy limitado intelectualmente y que luego poco a poco se va viendo que tiene una inteligencia por encima de la media. Me parece una película en ese sentido magnífica y el trabajo de John Hart y el de Anthony Hopkins y el de Anne Bancroft y de John Giebel, es que fíjate tú qué pedazo de reparto, o sea, de los mejores actores británicos.
1: Vamos con la segunda, película, Peliculajero, si te parece. Lorenzos Oil, el aceite de la vida.
8: Digamos la
0: verdad sin ambigüedades. Su evolución es imparable. Yo reclamo el derecho
3: a luchar por la vida
1: de mi hijo. Un historión también real, unos padres coraje en busca de una solución para la enfermedad de su hijo que es degenerativa. Nick Nolte y Susan Sarandon son los actores que dan vida a ese matrimonio que conocieron de primera mano esta historia, ¿no?
8: Sí, totalmente, porque tuvieron el asesoramiento de estos padres cuyo hijo sufría adrenolucodistrofia o enfermedad de Schindler. El, la que sufre eh, el hombre elefante se llama el síndrome de Proteus, que hay una película también reciente, para que no, so, no se nos olvide citarla, que es Wonder, si te acuerdas. De sí, se llama sí, 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 Julia Roberts. Tiene, es distinta la enfermedad, se llama el síndrome de Trichel-Collins o disostosis eh, mandíbulo facial pero es una película magnífica, Wonder, también con deformaciones externas. Aquí en la, en la película de El aceite de la vida es distinta, es pues una enfermedad más oculta, menos se muestra, menos fuera, y es terrible, es muy dura. Y es una de las mejores películas de George Miller, que fíjate que hizo toda la sala de mac Max y a la vez hizo Baby, el cerdito en la ciudad, Happy Feet, y esta película que es un drama magnífico con Nick Nolte y Susan Sarandon, o Susan Sarandon, como dicen ellos, eh, espléndidos. Como has dicho tú muy bien, un matrimonio coraje, intentando sacar adelante a este chaval, Lorenzo Odone, eh, de 5 años, cuando le diagnostican esa enfermedad, en 1984, y cómo Muestra muy bien esta película los problemas de, de cada tantos intereses comerciales en la medicina que son enfermedades que como afectan a poca gente, los laboratorios a veces o los médicos no lo investigan demasiado. Y estos padres corajes acaban descubriendo lo que luego se llamó el aceite de Lorenzo, eh, por eso el aceite de la vida, el nombre de este chaval que se llama Lorenzo Done, que hombre, aunque no es la panacea de las curas para esta película, por lo menos eh, daba una primera eficacia contra ella, ¿no? O sea que es muy interesante La película lo pone como si fuese más importante De lo que realmente fue Pero bueno, es un paso adelante y todo un ejemplo a seguir De la actitud de unos padres Por sacar adelante una cura para su hijo ¿no?
1: Y vamos con nuestra última película También una historia real De Loskin.
0: Sé que puedo encontrarlo ¿Al rey? Muchos han intentado encontrarlo y han fallado
2: Quiero desenterrar a Ricardo De una persona a la que juzgaron injustamente En su vida
1: Aquí es la madre la que tiene una enfermedad, fatiga crónica, que no le permite trabajar. Un día va a la función de teatro de uno de sus hijos. Representaban Ricardo III de William Shakespeare. Y ese momento le cambia la vida, Jero.
8: Sí, me parece una pelea. Y la ha querido meter aquí, aunque no sé si el síndrome de fatiga crónica es tan. tan. enfermedad rara, porque yo por lo menos muchos días estoy cansado, ¿no? No, pero no, hay que decir que está diagnosticada, a veces la llaman en, eh, encefalomielitis, miálgica, y, y el personaje que hace aquí Sally Honkis es sensacional, porque es una mujer con una fuerte personalidad y que se obsesiona con reivindicar a Ricardo III y buscar su tumba. Y estamos los hechos reales, con una relación compleja con su marido, están separándose, y ella que esto le ilusiona como para seguir dando pasos adelante a pesar de la enfermedad. Y quería traer también una película que fuese muy actual, porque esta se estrenó en España hace menos de un año, y es nada menos que de Stephen Frears, o sea, el, el director de Héroe por accidente, alta, alta Fidelidad, de Queen, y con un reparto sensacional, Steve Coogan, y la propia Sally Hopkins, que están muy bien, ¿no? Y que ves cómo, a pesar de los efectos de muchas de estas enfermedades, eh, el, el, la potencia humana, y luego también la ayuda de la medicina, pues consigue que las personas tengan una vida mínimamente normal y que encuentren la felicidad y un sentido para lo que hacen.
1: El hombre elefante, el aceite de la vida y los skin, las películas que hemos seleccionado este jueves, en el que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Jero, gracias la semana que viene más cine.
8: Aquí estaremos si Dios quiere. Un abrazo enorme
1: hace un momento hablábamos con Nacho, que cumple años en este 29 de febrero, también su hermana, su hermana Ana. Dos hermanos bisiestos, casi nada. Y os preguntábamos hoy en mediodía si tú conoces a alguien que cumpla también años en este 29 de febrero. ¿Y, y qué hacen, no?, eh, cuando no es año bisiesto, ¿cuándo lo celebran entonces, el día 28 o el 1 de marzo. hay quizá tu cumpleaños en una fecha que no te gusta nada porque pasa a lo mejor desapercibida, qué sé yo, en mitad de verano o el Día de Reyes? Sofía buena, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Pues mira, Inma, por ejemplo, siempre ha tenido mucha confusión con el día de su cumpleaños, tú dirás, ¿por qué? Pues por algo que le contó su madre A ver...
3: De repente hace dos años Me dijo que el día en que yo había nacido No era el, el que estaba celebrando Y me pareció un poco extraño Porque ella tiene una memoria de elefante Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que ahora, para confirmar un poco Pedí una partida de nacimiento Y resulta que yo cumplía en teoría el 19 Pero mi partida de nacimiento Dice que no, que nací el 22 Mi madre después me dijo que no, que el 18 O sea, un lío ¿Qué he hecho? Pues que ahora celebro mi cumpleaños Tres o cuatro días seguidos. Pues mira. Y así pues, cubro todas las posibilidades. Me encanta,
1: <risa> Hay Ima. que hacer un gran banquete y entonces, claro, tiene días. Me encanta la solución de, de Inma. Oye, que no es todo claro cuando es mi cumpleaños. ¿Cuál es la horquilla? ¿Tres o cuatro días? Pues venga, tres o cuatro días celebrándolo. Esto hace años era normal porque nacían. Eh, en las casas. Los niños en las casas, en, en, en muchísimos casos, evidentemente. Y luego lo del registro como que iba un poco más relajado. Iban, iban cuando, y y ¿Eh? que cuando... iban al registro cuando podían, claro. cuando sacaban un hueco, cuando. No se podía hacer. Entonces, bueno, Entonces, que era, sido era muy el 18. Wow, pues le ponemos el 22. ¿Qué más da? Por cuatro días. Pues ya está. En fin, que el caso de Inma seguro que no es el único. Es muy divertido, desde luego. Hoy Pedro no cumple años. Lo hizo ayer. Felicidades, Pedro.
8: Felicidades. Pero Pedro. quien sí
1: cumple el 29 de febrero, no nos cuenta, es su sobrina.
8: Yo cumplo años el 28 de febrero. Y tengo una sobrina política que justo nació hace ocho años, un tal que el 29 de febrero. ¿Qué pasa? Que como habéis dicho, son cada cuatro años. ¿Y qué hace? Lo celebra el 28 de febrero de cada año. Así que todo el protagonismo que yo tenía, pues me lo ha quitado.
1: <risa> lo tiene que compartir, tampoco es que lo quite. Se pero comparte, lo tiene que se comparte. Al menos tres de cada cuatro años. Fíjate que a María José no le gustaba su cumpleaños cuando era pequeña, pero ahora ya. Esto ha cambiado.
7: Yo tengo una fecha muy señalada y al principio de pequeña no me gustaba mucho. Ya de mayor cada día me siento más orgullosa y sobre todo por con quién comparto la fecha. Yo nací un 5 de enero, víspera de Reyes, y me fastidiaba porque era o cumpleaños o Reyes. No tenía dos fiestas, pero de mayor, nada. Somos los Reyes de nuestra casa. <risa> Hombre,
1: el 5 de enero, sí si es verdad que... Que, que dices, bueno, es que me quita la cabalgata de reyes y los nervios que, que vienen los reyes, me quita el protagonismo. Pero mira, cumple María José en ese día, que no le gustaba hace años, ahora en cambio... sí Por cierto, el 5 de enero cumple también el rey emérito, ¿no? Eh, Juan Carlos I. Sí, Creo sí que eso ha sido cumpleaños. para la, esto uh -huh. de, la, de la Pascua. Carmen nunca ha celebrado su cumpleaños, porque coincide con otra fecha señalada que celebramos todos, la noche. Para vieja.
2: mí es un rollo mi cumpleaños, porque es el 31 de diciembre... Y es que no sé lo que es celebrar mi cumpleaños. Eso sí, me llama todo el mundo. Ah, bueno, de familia, amigos, de verdad, muchísimo. O sea, no paro. Pero claro, yo nunca sé, o sea, nunca no he sabido lo que es una fiesta de cumpleaños. Porque como se hace la noche vieja, pues ahora y así toda la vida.
1: Claro, o sí, sea, es que pues eso, aquí también todo el mundo pendiente de la noche vieja y tal, y me parece que, claro, celebrar la noche vieja en cumpleaños es que como es mucha celebración. Eh, bueno, puedes celebrar mucha por la mañana la vez, uno y por la noche otro. La vez, sí, pero Carmen, explícale que, oye, es que yo quiero que estén mis amigos de pequeño, sobre todo, que es cuando celebramos así con mayor ilusión los cumpleaños, sí. ¿no? Ese día me imagino que en la vida Carmen habrá celebrado su cumpleaños con los compañeros de clase cuando era niña, ¿no? Difícilmente, me, me sí, parece Sí, cuando caen en verano y estas cosas. Cuando si me en verano es complicado, te pasaba, claro, sí. Tú eres porque yo soy de julio. Eso sí que me pasó. Yo soy nacida el 7 de julio, San Fermín, y cuando estudié en Pamplona, luego todo el mundo se acuerda. Los navarros, porque claro, están ahí. Claro, es una fecha muy importante fiestas, para ellos. iban y, y se acuerdan. Oye, ¿ves? ¿cuándo es lo celebrabas? Porque claro, no lo celebrabas con los compañeros de clase con en los la amigos, vida. no, pero con la gente del pueblo. Claro, pero no ahora, pueblo. como está la modalidad de celebrar durante los trimestres los cumpleaños, <ríe> llegas a todo. Los que cumplen en verano lo celebran, por ejemplo, en junio, para que no se queden sin cumpleaños, que es algo que está bien, porque así los niños lo celebran todos a la vez y ya está. Es que me hace gracia lo de las celebraciones de cumpleaños Y si hablas de fecha de cumpleaños María Jesús se acuerda de sus padres Para ella eran los días pues, más especiales del año
2: Desde siempre, desde siempre El día 29 de enero Que es el cumpleaños de mi madre Que en par descanse que está en el cielo Se ha celebrado Y luego después el 30 de marzo Que dentro de poco viene El 30 de marzo siempre se celebraba Siempre mi padre El día del padre, el 19 de marzo Y el 30 de marzo, el cumpleaños de mi padre
1: Fechas importantes para María Jesús. En fin, qué felicidades, ¿eh? felicidades a los del 29 de febrero. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola,
2: Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos
1: vais a contar en la tarde?
2: Pues ¿Qué? mira, estábamos encantados con la gran bajada del precio de la luz en este mes de febrero en el que todavía estamos y ahora nos encontramos por sorpresa que el IVA del recibo de la luz de marzo nos va a subir un 21%. Y claro. Nos preguntamos, ¿y esto por qué? ¿No era del 10% ese, ese IVA? Bueno, pues en unos minutos lo explicamos. En aquí En la tarde. explicación,
1: sí. <risa> lo vamos a escuchar enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa, te dejo con ellos.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
2: Estar informado
0: lo más llamativo fueron las formas, la manera en que Ábalos ha dado un portazo rotundo y destemplado al ultimátum que le dio su partido. se podía ido en silencio, callándose. Ábalos no solo ha desafiado la autoridad de Sánchez, es que le ha arrebatado la épica de la resistencia. Hoy Ábalos es el Sánchez que echaron por la ventana del Comité Federal de su partido hace unos años.
2: Carlos Herrera va más allá de la noticia
1: y te explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona
8: Energía e hey, infórmate.
7: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad Incluso los irreparables Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres Para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
3: Carglass cambia,
7: Carglass repara
2: Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él
6: Vale, bichito, nos
0: vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia Elige tu COPE Bilbao
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM
6: ¿Híbrido o híbrido enchufable? Menudo dilema. En Formintegui te lo ponemos fácil. Tú eliges la tecnología y nosotros te damos un super descuento. Ahora tienes un Ford Kuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata. Formintegui, en a Vizcaya,
5: tu concesionario de confianza
6: desde 1977. Por algo será.
5: Echando mano a su bolsillo, esto fue lo que nos dijo. La gira europea de los mexicanos tigres del norte para en Bilbao el 12 de abril en el Bilbao Arena Miribilla. Las rancheras, corridos y música regional mexicana no tienen secretos para estos tigres que han vendido más de 30 millones de copias de sus trabajos. Entradas ya a la venta. Colaboran mielbaldexánima.es, Apicultura Sostenible, Inmobiliaria Quorum y Restaurante La Ruz.
2: Salir al balcón no cuenta como tomar el aire. Escápate ahora con Welling a las ciudades europeas más top desde 29,99 euros. Venga, reserva ya con Welling, que luego siempre te quedan días de vacaciones por gastar. Consulta las condiciones en welling.com o nuestra app.
7: Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
6: Porque
5: vives los mejores momentos en familia. Coar
0: Cocinas. Convertimos tu cocina en ese lugar perfecto. En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños. Para renovar y mejorar tu hogar o espacio de trabajo, Una Munzaga Obras. Reformas integrales con coordinación de gremios. Transforma tu espacio con nosotros. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en unamunzagaobras.com. Una Munzaga Obras. Trabajamos para los mejores arquitectos de Euskadi porque garantizamos precios, plazos y resultados. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
5: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar
3: informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
3: Este es
0: el sonido, este es el sonido de la primera reacción de pánico entre los palestinos que estaban en una cola en Gaza para recibir ayuda humanitaria el ejército de Israel ha bombardeado a los que estaban en esa cola esperando ayuda humanitaria y hay al menos 100 muertos al menos 100 muertos hubo un tiempo en el que el nombre del Estado de Israel estaba asociado a la democracia y a la civilización en un oriente teocrático en el que no se respetan los derechos humanos después de cosas como las de hoy Bombardeo a una cola que espera ayuda humanitaria 100 muertos después de 30.000 muertos en la franja de Gaza desde que empezó la guerra el nombre del Estado de Israel ya no está asociado al respeto a los derechos humanos está asociado a otra cosa Un 29 de febrero de hace 52 años Nacía Pedro Sánchez Pérez Castejón Feliz cumpleaños, presidente No sé si lo estará disfrutando mucho
5: Que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados Porque no son terroristas
0: Esto lo decía hace solo un mes Pedro Sánchez Dictó sentencia el presidente del gobierno Los independentistas no son terroristas Bueno... Eso lo decía el presidente del gobierno. Pero hoy los jueces del Supremo han iniciado una investigación. La mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo, ya hace algunos días, consideró que había indicios para investigar a Puigdemont por un posible de, delito de terrorismo como líder de Tsunami Democrática. Sánchez quiso corregir a los fiscales del Supremo y le hizo hacer a la, a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde un dictamen en contra de la mayoría de los fiscales del Supremo. Pero ahora, ahora son los jueces del Supremo que son los que deciden, los que han decidido abrir una causa por terrorismo callejero a Puigdemont. Puigdemont goza de la condición de aforado porque es diputado europeo, y por eso solo puede ser investigado por el Supremo. Y el Supremo considera que lo que hizo Tsunami fue terrorismo callejero y que hay indicios de participación de Puigdemont en tsunami. La decisión de los jueces llega cuando se está negociando entre el PSOE y Junts la ley de amnistía. La vicepresidenta Montero, esta mañana se equilibra al desaliento, dice que habrá acuerdo.
2: Ayer
7: escucharon ustedes también a otros líderes de Junts eh, expresarse en este sentido, yo lo comparto, discreción, y cuando haya acuerdo... Serán ustedes los primeros.
0: ¿Cuál es el problema? Que Puigdemont exige a Sánchez no solo una ley de amnistía, sino la garantía de que los jueces interpretarán la ley a su favor, a favor de Puigdemont. Y España, afortunadamente, todavía es un Estado de Derecho. Feliz, año, feliz cumpleaños, presidente. Ya sé que no es un buen día, no solo por lo del Supremo, sino por el caso Coldo también por el caso Coldo. Hace solo una semana que estalló el caso Coldo. Nos parece que hace una eternidad. Ábalos dijo hace una semana que él no sabía nada de lo que hacía Coldo, si cobraba comisiones o no cobraba comisiones. No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Pues es que me... el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dice que Ábalos miente. El juez de la Audiencia Nacional dice que Ábalos, no es que no supiese nada, es que fue intermediario de la trama Coldo. Y un informe de la Guardia Civil señala que Ábalos se reunió con Coldo. Hace nada, hace nada. El 10 de enero, en una marisquería, La Chalana, siempre hay una marisquería en estos asuntos, se reunieron en esa marisquería porque se le pidió a Ábalos que intermediara en el lío que se había montado por la compra de mascarillas por parte de Francina Armengol Ábalos ha sido repudiado por el PSOE por no vigilar a Coldo Repudiado a Ábalos por no vigilar a Coldo ¿Y quién tenía que vigilar a Ábalos para que no fuera intermediario en la trama? El máximo responsable del PSOE ¿Y quién es el máximo responsable del PSOE? Sánchez No es un buen día para el presidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, cineros
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 70 familias del edificio calcinado hace hoy una semana en el barrio del Campanar, en Valencia, ya viven en los pisos acondicionados por el ayuntamiento de la capital. Varias de ellas han comenzado, además, a recibir las ayudas económicas de la Generalitat. El fuego en este inmueble ha llevado a que muchas comunidades de toda España se pregunten si su edificio es seguro, si cumple con las mínimas condiciones de protección contra el fuego. En mediodía Cope, Javier Fernández Arce, de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios, ha apuntado a la necesidad de avanzar en la normativa.
4: Para un edificio que se apruebe hoy, pero la zona de vivienda no está previsto que tenga ni sistemas de detección de incendios automáticos ni alarmas de, de incendios. Cosa que eh, yo me atrevería a decir que por lo menos el debate se va a abrir, porque entre otras cosas, y quisiera decirlo, en, en otros países de nuestro entorno sí es obligatorio
2: Y 557.000 familias están hoy cobrando en España el llamado ingreso mínimo vital, o lo que es lo mismo es el 70% de los potenciales beneficiarios que proyectó el gobierno cuando esta prestación se aprobó hace casi cuatro años Marta Ruiz, ¿a qué se debe que este subsidio no llegue a todo aquel que cumple los requisitos? Por un lado, el desconocimiento hace que muchos casos no se solicite, y por otro, se dan errores formales o de documentación que llevan a denegar la ayuda. Así, a cierre de febrero, casi 560.000 hogares han recibido el ingreso mínimo vital, alcanzando a casi 1,7 millones de beneficiarios. Es un 34% más que hace un año, pero aún por debajo de los 2,3 millones a los que aspiraba llegar el gobierno. Del total de hogares que reciben el ingreso mínimo vital, el 66% son familias con niños y con una cuantía mensual de 526 euros. Y hoy es 29 de febrero, estamos en año bisiesto y es un cumpleaños atípico para las aproximadamente 30.000 personas que este jueves cumplen años en nuestro país. Carmen, como otros muchos, tiene que esperar cuatro años para poder festejar su onomástica, digamos, en condiciones. Ella misma nos ha contado en mediodía, Cope, ¿por qué este día es tan especial para ella?
1: Cuando hay 29 de febrero, pues la celebración siempre es más, es más especial, porque realmente es eso, te llama a todo el mundo el mismo día nosotros los viciosos no estamos acostumbrados a eso porque normalmente se reparte Hay gente que te llama el 28 cuando no hay 29 o el, o el día 1 de marzo y hoy es una locura porque además hay gente que igual no hablas con ellos en años y te llaman te llaman hoy con lo cual estoy encantada y a la
2: espera de la Copa del Rey, la Fórmula 1 ya rueda en Bahrein. Luis Munilla Ha
8: comenzado el Mundial de Fórmula 1 con la primera jornada de entrenamientos libres en Bahrein La primera tanda ha sido por la mañana La segunda acaba de arrancar en el circuito de Shakir, Carlos Miquel.
5: Sí, la verdad es que de momento está yendo bien Fernando Alonso acaba de hacer un intento de vuelta rápida ah. con el neumático blando El mejor tiempo es para Luis Hamilton Ha habido un cambio en el Aston Martin, están poniendo más carga aerodinámica para ir mejor en el segundo sector Ha sido el más rápido del segundo sector a 2,8 décimas del piloto Británico, tercero Leclerc, cuarto Checo Pérez, quinto Stroll, sexto Carlos Sainz.
8: En Francia, el presidente Macron ha negado que se hablara del futuro de Mbappé en la cena del martes con el emir de Qatar.
6: No, no, no. No hubo ninguna discusión en torno a su salida del PSG. Eso lo dejo en manos de los dirigentes del club. Era normal que estuviera en la cena. Es un gran campeón. Creo que todos los franceses le admiran, pero no hubo ninguna discusión de su futuro. Esta noche las
8: citas con el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Recuerden, 0-1 de la ida para el equipo de Valverde. El partido es a las 9 y media, tiempo de juego arranca a las 9 en Cope. Y además hoy celebra la selección femenina el título de la Liga de Naciones con la en Madrid, con puertas abiertas desde las 5 en el Palacio de Vista Alegre.
2: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde.
2: COPE Euskadi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes del fuerte frente que ya barre Euskadi. El cambio ha llegado con chubascos intensos que ya caen por toda la comunidad. Un frente que nos deja varios avisos amarillos. Desde hace una hora, Euskadi está en aviso amarillo por viento en zonas expuestas, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya. Aviso amarillo que se traslada también a la mar. Aviso amarillo por riesgo marítimo costero. Además, a partir de las nueve estamos en aviso amarillo por nieve. Precaución por las intensas lluvias por la tarde especialmente en carreteras por cierto en Guipúzcoa el servicio de Euskotren entre el Goibar y Mendaro se mantendrá paralizado durante todo el día a consecuencia del desprendimiento que se produjo el martes el trayecto entre ambas localidades se cubrirá en autobús es todo, escuchas la tarde de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, hoy en este jueves 29 de febrero, aquí en la tarde vamos a hablar de lo que nos va a pasar en marzo, el mes que estamos a punto de estrenar con el recibo de la luz. Fíjate, en la segunda mitad de este mes de febrero, en el que todavía estamos, la electricidad se ha abaratado tanto que el IVA del recibo de la luz de marzo subirá hasta el 21%. O sea, el IVA del recibo va a subir en marzo hasta el 21%. Y claro, dices, pero ¿cómo es posible? ¿No era del 10%? O sea, vamos a ver, que no entiendo nada. No solo no lo entiendes tú, probablemente no lo entiendo yo y no lo entiende la mayoría. Por eso, lo explicamos aquí en la tarde, en los próximos minutos. Y sí, el viento, el viento que sopla con fuerza hoy en buena parte de España y que lleva soplando bastante en las dos últimas semanas de este mes tiene mucho que ver y está relacionado con esa producción de energía eólica y eso siempre augura bajada de precios. El caso es que este mes de febrero termina con un precio de la electricidad que es está bajísimo. Hoy, por ejemplo, la luz sale prácticamente prácticamente gratis. La media del mes de este mes de febrero está en 43 euros el megavatio hora. Eso es muy barato porque a veces se nos olvida lo que hemos llegado a pagar. Te recuerdo que el máximo de los últimos dos años, justo después del comienzo de la guerra de Ucrania, fue un 8 de marzo del 2022 que se llegó a pagar el megavatio hora 544 euros. Una barbaridad Y luego, bueno, sí si es verdad que bajó, pero, por ejemplo, hace un año, por estas fechas, el recibo o el megavatio ahora costaba un 70% más de lo que ha costado este mes de febrero. Y tú dirás, ¿vale? Pero eso sigue sin explicar, porque el IVA, de repente, va a subir al 21%. Pero no estaba en el 10% tras la revisión que hizo el gobierno en diciembre, cuando ese IVA, como decimos, subió justo hasta ahí, lo subió un poco, pero se quedó en el 10%. ¿Y así se iba a quedar durante todo este año 2024? ¿Qué es lo que ha pasado? Paco Valverde es analista independiente, experto en energía. Ahora, Paco, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tiene que ver que el precio de la energía eléctrica este mes de febrero esté tan barato para que suba el IVA del recibo de marzo al
5: 21%? Es un poco lioso, sí. Eh, antes quedaba una corrección, ¿eh? Que febrero no ha terminado en 43 euros, como has dicho. Febrero ha terminado en 40 euros. El
2: mes. Sí, 43 euros no, creo nada. que he dicho que es la media del mes, pero bueno, faltaba el dato de hoy, efectivamente.
5: No. Es 40. En el
2: 40, al final o sea, se que, queda la media, eh, vale.
5: Sí, sí, 40 euros. ¿Y qué es lo que ha pasado? <ríe> pues ha pasado que, que seguramente el gobierno ya preveía que podría haber unas bajadas importantes en el precio de la electricidad. Y entonces, cuando dijo. Eh, el año pasado el IVA estaba al 5% en las facturas, ¿vale? Sí. Entonces, eh, a finales de año, eh, pues publicó el Real Decreto para. E ir empezando a normalizar eh, lo que son los impuestos en las facturas de la electricidad. Y lo puso por defecto al 10%. Pero puso una coletilla en el párrafo del Real Decreto. Y es que siempre y cuando el mercado mayorista estuviera eh, por encima de 45 euros megavatio. ¿Qué ha pasado? Pues que en febrero está en 40, ha terminado en 40, que está por debajo de 45 euros megavatio. Eso quiere decir que las facturas eh, en marzo vamos a tender al 21%, simplemente pues por la aplicación, por, por el BOE, por lo que es, estaba escrito en el BOE.
2: Es decir, que cuando se publicó eh, eh, en el BOE la revisión del IVA del recibo de la luz, que del 5 efectivamente se subió al 10%, había una coletilla, uh -huh. que probablemente no llegamos a leer ninguno, no sé si o lo publicamos y ya no nos acordamos, todo puede ser, pero me da a mí que no nos sí, dimos mucha eh, cuenta...